1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjelsson och idag sitter jag här tillsammans med Elena Aylott, Vice President Global Employee Experience på Oriflame. Välkommen Elena! Tack så mycket, hej! Tack, tack. tack för att du tog dig tid att vara här idag. Ja, absolut. Du är lite av ett household name i de här kretsarna. Assistenten som blev chef själv. Men if if ifall någon nyss kom tillbaka hit från en rymdresa eller någonting... Vem är Elena Ilot?
0: <siktigt> alltså nästan känner, om oh my god, är det om mig? Jo, vem är Lena Yelot? Um, Hej allihopa, jag är I executive assistant. Uh, så här började jag min karriär för um, rätt många år sedan redan på Oriflame Cosmetics. Så i 2007 började jag på Oriflame som executive assistant till våran vd. Och sedan dess hade jag massa titlar. Och just nu sitter jag här framför er och Daniel beundrar mig.
1: <siktigt> har du bara hoppat mellan en massa jobb eller har du hur har karriär kommit? Hur, hur har det sett ut? Uh, egentligen
0: nej, jag har inte hoppat. och Det har tagit mig rätt lång tid kan jag säga. Så att, um, först i första sju år var jag ju assistent och har blivit ju högre hand till vår vd, om man kan säga så. Och sedan när man jobbar in och man skapar det här professionella förhållanden med varandra och man nästan förstår varandras tankar så ser man gap också i verksamheten. Och då såg vi tillsammans gap i, i kommunikationsarbete. Och då var, hade vi ett behov på bolaget att skapa en synkroniserad internal communication. Och det då eh, tog jag ansvar för det eftersom jag är utbildad kommunikatör. Och efter det när vi började då jobba med frågorna inom kommunikation och satte igång eh, global kommunikation intent. Då såg vi att eh, det fanns ju content som inte var om omhändertagen. Och det handlade om våra människor. Och så gjorde vi för tre år sedan nu ett merge mellan Global HR och Internal Communication och CEO Office som jag fortfarande hanterar. Och jag tillsammans med mitt team håller på fortfarande och bygger någonting som heter Global Employee Experience. Och det handlar om att ta hand om våra människor allmänt på Oriflame. Och ta hand om rekrytering, om karriärutveckling, om intern kommunikation. Men också att ta hand om vår kultur. Och ta hand om att folk egentligen känner sig som en med bolaget. Och det är jätteviktigt.
1: Så när du, om vi går tillbaka till när du började din bana som assistent, vad var det med det här jobbet som lockade dig?
0: Ja men egentligen det var ju av en slump som jag började som assistent. Så att, ni hör ju på min vackra brytning att jag kommer från Ryssland. Och, och först, när jag kom hit, jag kom hit på grund av min man. Han är ju engelskman och han specialiserar sig på statsvetenskap. Och han fick jobb vid Umeå universitet som statsvetare. Vi träffades ju tidigare på ett kurs i svenska språket eh, i Sverige. Så både eh, min man Nick och jag, så vi är ju experter i svenska kan man säga. Och när jag först kom till Sverige var det just till Umeå. Och där jobbade jag, eller jag hade massa olika jobb och jag jobbade som tolk eh, och jag jobbade som översättare. Och sen så jobbade jag som kommunikatör och också som international sekreterare på Länsstyrelsen Västerbotten. Sen så blev jag ju gravid och vi ville ju flytta närmare flygplatsen så att jag skulle kunna åka och besöka mina föräldrar i Moskva och de kunde ju träffa sina barnbarn och sen så att min man skulle kunna hälsa sin familj i London och, och så. Och då när vi slutade till Stockholm så sökte jag massa olika jobb och det var ju svårt eftersom när man är från Ryssland och man är utbildat i humaniora är det rätt svårt att konkurrera ju, eller hur? Så att, Jag kommer ihåg som dag att jag gick in på arbetsförmedlingen varje dag och skrev in ryska i sökfältet och då fick jag ju upp det här tjänsten och då behövdes ju executive assistant till vd på Oriflame Cosmetics som kunde prata ryska. Så egentligen det var slumpen. Men sen så jag var ju lite rädd av det här yrket eftersom man hör ju från kompisar att de där VDerna, de kan vara galna. Jag kommer ihåg Det kan de vara. Ja, eller hur, alltså jag kommer ihåg att någon berättade någon historia att någon liksom skrik högt eller liksom så här, uh, jag vet inte det slogs med skorna eller någonting, <laughs> men jag tror att det var bara såna urban myths i gamla Ryssland men jag egentligen, så jag kollade upp detta, uh, den här veden ju på nätet och jag ju så min veder heter Magnus Brändström så att uh, jag googlade honom jag såg ju massor Youtube-videos och Oriflame var också superkänd i Ryssland så att jag kände ju uh, Oriflame som um, kosmetika varumärke. Så det som jag såg på nätet uh, och uh, Oriflame brand det lockade mig att söka jobbet. Och jag tänkte att jag är ju utbildad kommunikatör. Uh, jag vill jobba i privatsfärg i uh, Sverige. Jag vill lära mig om hur man gör business- det här är ju bästa rollen. Så det är så jag sökte. Och plus, som cherry on the cake, det var ju ryska som behövdes.
1: Var, om du tittar tillbaka på den nu, var rollen det som du hoppades att den skulle vara?
0: Nej, inte alls. Jag måste säga att jag var ju redo att säga upp mig och grät jättemycket min första vecka på jobbet. Jag, ju första vecka på jobbet var i Bryssel och jag åkte ju dit för att ta över från en assistent eh, som jobbade ju då med Magnus där. Och hon hette Bernadette, fantastisk kvinna. Och då skulle Oriflame la ner kontoret i Bryssel helt. Så att stämningen var så där i hela kontoret. Och jag kommer ihåg att Bernadette, en jättefin kvinna, så att hon berättade till mig en hel dag hur man printer papper, hur man sorterar dem, hur man stämplar dem på rätt sätt och hur man sen liksom organiserar dem i en folder by färg.
1: Då tänkte du, jag har kommit rätt.
0: ja. Uh. Och då måste jag bara säga att, alltså jag bara kände, vad gör jag här med mitt universitetsdiplom liksom. Och då var jag ju superdeprimerad de där kvällarna på hotellet. Och sen kommer jag ihåg att på fredag när vi skulle åka hem så satt jag ju där på kontoret. Och då kom Magnus fram till mig och frågade, men varför är du så sur? Och då sa jag att, vet du vad, jag tror inte att det här jobbet är för mig. Och då frågade han varför och då sa jag att jag bara kände att jag är någon kopiator. Att äh, varför ska en människa med utbildning göra det här jobbet? Och då sa han en intressant sak då. Han egentligen gav mig en bok av Jack Welch som heter Winning. Och han sa till mig att läsa den här boken. Och äh, då förstår du att innan man ber om någonting. Då måste man visa vad man går för. Och det har ju bara varit fem dagar. Och jag är ju redo att ge dig massa jobb, men du måste visa först vad du går för. Och då var det ju en överenskommelse som vi hade med honom. Och jag måste säga att det kändes också rätt skönt, boken var suverän, jag verkligen gillade det. Men också det här tipsen var bra, eftersom jättemånga, jag har ju ett team nu, och jättemånga, speciellt unga människor, de kommer med massa krav från början. Och det är ju okej. Förstås kan man ha krav, men det är ju jättesvårt att erbjuda någonting till en person när man inte vet personen, och vet inte vad personen är kapabel av. Så jag tror att det är jätteviktigt först att visa vad
1: man går för och sen kräva. Så att, uh, jag är ju liksom jag stannade. Jag känner inte Magnus, men det där som, som det, när man lyssnar på den historien, det där känns ju som en ett, ett bra agerande av en ledare.
0: Nej men absolut. Och, ha, absolut. Och jag tror att det är därför jag är ju kvar på Oriflame. Eftersom, som man säger, att man lämnar på grund av chefer och man stannar på grund av chefer, eller hur? Så att jag tror att just um, i det här executive assistant tjänsten och när man börjar sin karriär, det är jätteviktigt att få det här förståelse och kemi mellan assistenten och chefen. Och jag fick ju tur. Och uh, jag tror att alltså Magnus är ett fantastiskt ledare Samtidigt måste jag säga att tur och tur alltså, Jag tror att eh, båda jobbar lika hårt Och jag är inte det lättaste människan att jobba med Och jag har massa idéer Och det tillhör inte executive fascistens <laughs> äh, tjänsten i början eller hur? Och man också säger jag har ju mycket energi Så att jag är glad att Magnus också har det Och kunde bemöta mig och sen så har jag formats förstås under åren- eftersom man kommer ju från en annan kultur- med ett helt annat bakgrund- till en verksamhet som man inte känner till. Vi är alla kvinnor, vi kan kosmetika, jag har åsikter. Men det är inte så lätt i den här världen. Vore det lätt, då skulle det ha varit gjort, eller hur? Så att, jag tror absolut, jag tror att det var ju- det var ju från båda håll, som man ser tango, eller hur? Och det hjälpte enormt mycket, enormt mycket. Och jag måste säga att nu när jag är chef- det är ju en förebild för mig. Så jag försöker alltid att stanna av och tänka. Alltså har jag sett denna person? Har jag bemött personen? Men sen måste jag säga att jag ibland blir irriterad när någon bara vill, vill, vill och inte gör. Men jag försöker också tänka hur Magnus hanterade mig. Och då försöker jag lugna ner och hantera de där frågorna. Så att jag lärde mig mycket, absolut.
1: Det är ett intressant perspektiv. Jag menar, du måste ju vara en superresurs för en, en ung executive assistant som börjar jobba ny. Om du tänker tillbaka på de där fem dagarna innan du, <laughs> då du vill förändra bolaget. <laughs> 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 Men det, det är en påminnelse för att vi pratar alla mycket om hur en, en, en assistent kommer att vara i framtiden, hur en executive assistant blir mer strategisk och sådär. Och så ibland glömmer vi lite av den här vikten av att göra the basics, det fundamentala. Också vikten av att investera i relationen och i förståelsen. Absolut, och det
0: är det viktigaste. Och jag tror att äh, det här med strategiska, äh, man hör ju så ofta. Och saken är att... Äh, jag tror att det finns ett missförstånd där. Du kan inte komma till jobbet och säga att jag vill ha ett strategiskt arbete och mena att du ska göra jobbet istället för din chef. Eller hur? Eftersom du har ju en vd och vd är anställd där för att göra strategi för bolaget. Det är det som styrelsen har sagt till honom eller henne att göra. Men jag tror att det som vi kan göra, eller vi, ser executive assistants kan göra är att man... Man är, man är prokär, eller man har tillgång till sitt jobb och sina uppgifter från ett strategiskt perspektiv. Så till exempel att man kan ju göra saker dag efter dag utan att fråga sig varför jag gör dem där. Det är bara att någon har sagt så. Eller jag kan ju försöka se röda trådet och tänka, jaha det här är en upprepande sak. Men behöver jag göra samma sak varje dag på samma sätt eller kan jag effektivisera det? på något sätt. Eller kan jag bygga relation med till exempel travel agency så att de gör de där sakerna istället för mig och jag frigör tid för att göra nå någonting annat. Eller till exempel när man tar kalender eh, av sin executive man tittar på det och man ser okej okay, vilka är upprepande möten men kan jag ju vara proaktiv och boka allt på förhand och få bra priser eller ifrågasätta varför träffas ni på de där platserna där till när till exempel stora, jag vet inte evenemang för bolaget på går i en annan plats. Så att jag tror att om man har en sån approach, då blir man strategisk och då är det en, ett annorlunda strategi än bolagets strategi. Men det är ingen fara. Eftersom då blir det din strategi. Och det är ingen som kan ta det från dig och det är för det kommer du att bli
1: uppskattad. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Nej, precis. Det handlar inte om att när vi pratar om, om rollen framåt om att man nödvändigtvis slutar göra vissa saker för att istället bara göra andra saker utan det handlar liksom om att växa och göra saker på ett bättre sätt. Men jag tror att livet är
0: inte så enkelt. Om du tänker på lärande som vi pratar om här idag, eller hur? Det är inte så att du lär dig grejer och sen så lär du dig nya grejer men gamla grejer glömmer du, eller hur? Så du skapar bas och sen så avancerar du. Jag tror att det finns ju olika tillfällen. Jag tror att ibland byter man jobb helt. Så till exempel man jobbar som executive assistant och sen så blir man, jag vet inte, proffs i marketing. Förstås behåller du inte arbetsuppgifter då. Men om du fortsätter i samma bana och du väljer att fortfarande bli delaktig med executive committee eller med executives men också att utvidga dig och få nya ansvar då tror jag att det är ju en tillgång att ha kvar vissa arbetsuppgifter och fortfarande vara nära exekutiv. Eftersom då kan man ju få ett annat perspektiv och man kan göra jobbet bättre. Mm. Men det beror på vilken karriär man väljer förstås. Mm. Eftersom om det är någonting helt annorlunda förstås kan man inte ha samma uppgifter. För mig har det blivit så att det har blivit som livslångs livslångt lärande hela tiden så att man började med någon grund och sen byggde man på och på och på och på och, på och nu det är det en högskrapa, eller hur säger ni på svenska?
1: Ja, <laughs> Precis. något liknande Nej, men jag, brukar, jag, tänkte på sig, jag brukar ofta prata om dig när du är inte är i rummet, det låter inte så bra men, <laughs> men, men, men jag brukar referera till det för just det här att man, det är lätt att titta på din karriärman och tänka att okej okay, då var hon det och nu är hon det men du har ju verkligen byggt uh, byggsten för byggsten mm. och haft kvar mycket av det, för just som du säger det finns ett strategiskt värde i att mm. ha full insikt i bolaget för att um, ja, men för, för att helt enkelt utforma bästa strategin och bästa arbetssättet framåt och det tycker jag att många kan och vi alla kan lära lite av dig där um, och också det här tycker jag är intressant med att man istället för att försöka hitta på en spelplan så genom den förståelsen man har kring vad som händer omkring en se hål och se möjligheter mm. där man kan addera mer värde för det handlar inte om att man vill ta och ta mer utan man vill ge mer
0: Nej, men absolut. Och jag tror också att det händer när fokus ligger på ditt arbete och du gillar ditt arbete enormt och du gillar företaget enormt mycket. Eftersom om fokus ligger bara på karriär... Då blir det inget av det. Eftersom då sitter man och fokuserar på helt fel grejer. Men för mig hade det aldrig varit så. Utan att de där projekt. De bara uppstod. Och de uppstod eftersom jag kunde inte låta bli. Och började rota i saker som inte funkade. Så vi ibland skojar med min chef. Att han skickar mig som en firefighter. Där det brinner. Och, och det är ju så. Till viss del. Men samtidigt. Det var ju roligt varje gång. Och varje gång kunde man se en resultat och eh, kanske en ny verksamhet. Och eh, också att jag kunde ju då utvidga eh, mitt arbete och växa på det. Så att, det uppskattar jag enormt. Men samtidigt att det här professionella relationer med min, relation med min manager och att jag är ju med eh, på bolagets viktiga beslut och jag vet hur han fungerar, hur hans kalender fungerar det hjälper oss enormt mycket när till exempel vi jobbar med kommunikation. Eftersom han behöver inte brifa mig en extra gång eller han behöver inte berätta till mig varför och hur ska vi göra. Utan att jag är där när det behövs på grund av att jag hjälper honom. Och också på grund av mitt nya jobb men jättemycket på grund av att jag hjälper honom. Och då kan jag ju göra andra av mina arbetsuppgifter på ett bättre sätt och det hjälper.
1: Så det är rättvist att säga att du har inte, det har inte funnits någon tioårig läroplan för dig där du har satt sidan... <laughs>
0: Nej, 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 Och egentligen om du har frågat mig för många år sedan- jag skulle säga att, oh my god, alltså, det händer ingenting i min karriär- eftersom så att jag är ju bara vanlig person. Och, jag, och vet du, jag kommer från Ryssland och vi är en sån growth market- så där vill man ju ha nya tjänster varje, varje dag nästan- för att alltså, imponera alla sina kompisar. Mm. Och det har inte hänt mig. Om ni tänker att jag har ju haft min tjänst- i första sju år utan någon förändring- dock jag växte på bredden hela tiden- och tog ju några projekt. Men det bara reflekterades in det i någon titel. Men sen så började det liksom knacka vid dukläderna mm -hmm. Eftersom det har ju blivit för mycket. Och då behövde jag ju extra personal för att utföra mitt jobb. Och då hade börjat en riktig så här externt framgång. Men annars uppväxten, den har ju varit hela tiden. Och det är därför jag är kvar måste jag säga. Eftersom så att jag, kände, jag kände utveckling. Mm. Och det var ju viktigt för mig.
1: Ja. Och jag tror många kan relatera till det, att man kanske sitter på, på sitt jobb och så känner man att men jag skulle ju kunna det och jag får aldrig något roligt projekt här. Och Vem är egentligen ansvarig för att man utvecklas på jobbet?
0: Precis, mitt svar på det är att om du skulle kunna göra det- varför sitter du här och pratar om det istället för att göra det? Vem är ansvarig? Det är ju jag som är ansvarig, eller hur? Och det är ju jätteviktigt att förstå. Eftersom först och främst andra personerna, de kan inte läsa dina tankar. Det är ingen vet vad du sitter och drömmer om. Du måste ju gå och berätta. Men sen så när du berättar- så det är inte bara att namnge saken, utan vad kommer du att göra åt detta? Och jag tror att det är också någonting jag har lärt från mitt bolag och från våra grundare och från min chef. Vi är ju öppna för olika idéer. Har man en idé eller man säger att nej, det här går inte. Så då istället för att lyssna på det och sen så någon går och agerar på det här feedback. Vår fråga hela tiden är, okej, okay, vad är ditt förslag? Det här är mitt förslag. Gå och gör det. När kan du bli klar? Och jag tror att det är ett rätt approach egentligen. Eftersom då tar man ett ansvar för sig själv och för sina idéer. Eftersom ibland kritiserar folk rätt mycket, eller hur? Och klagar på grejer. Men sen egentligen de är inte redo att agera. Här kunde man ju agera. Så tillbaka till din fråga, vems ansvar är det? Det är ditt ansvar och då kanske ska du fråga dig, varför har du
1: inte agerat än så länge? Om man ska börja rita upp den kartan så Okej okay, nej Det där, där, där har jag inte skött <laughs> Men nu vill jag göra det um, Jag vill hitta ett nytt projekt Eller uh, vad, vad börjar jag rota Du sa att du, du rotade under mycket sa du. <laughs> Hur börjar jag rota
0: Nej, men jag tror att det är ju att, förstå, att försöka att förstå vad håller din chef med, så att va, hur fungerar verksamheten. Det här är ju klassiska story, jag tror att jag har berättat det hundra gånger men det var ju två saker som gav mig mest och det första är att läsa allt jag printar. Bara allt, 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 allt. Du får ju massa mails. Jag vet att printa är inte så bra så kanske nu för tiden printer man inte. Men ni kommer att få mails ändå för att skapa briefs för executive. Läs de där mails noggrant innan ni bara kopierar och klistrar för att skapa briefs. Och eh, samma sak eh, var när det gäller CEO report alltså, vi har ju, När vi var ju börsnoterade bolag så då hade vi en sån procedur att eh, vd han måste sammanställa en vd-rapport till styrelsen. Och eh, alla regioner, alla regionchefer och an, alla avdelningar, de skickar in sina rapporter ju till oss. Och sen mitt eh, ansvar var att sammanställa dem i ett Word-dokument och sen så skicka till Magnus och då skulle Magnus läsa, analysera och skriva executive summary på det. Och jag först började göra det och det är ju ett jättestort dokument, det är typ 40 sidor blir det Och det kommer ju alltid sista minuten, alla de där rapporterna och det lättaste är att bara är ju vet du, så här blind, kopiera det, bara klistra in och bara skicka. Uh, jag först gjorde det måste jag säga uh, absolut och det var ju så himla tråkigt man bara sitter som liksom, kopierar klästren ja. kopierar klästren och sen så började jag läsa och sen förstod jag nej men oh my god det är det de pratar om på alla executive committee-möten eller group management som vi heter nu möten. Så jag började läsa det och sen så förstod jag hur det hänger ihop. Och sen så uh, började jag ta bort schackar eftersom man kunde ju komprimera och göra det mer läsbar så att alla ju delar hängde ihop. Och till slut började jag föreslå delar av executive summary till Magnus. Man kan inte föreslå allt eftersom vi då vet uh, bäst och det måste vara hans. Men några saker kunde man ta. Och det bara hjälpte. Eftersom, och även om det var ju fel, Magnus ändå var tacksam eftersom så då kunde ju, alltså fyra ögon är mycket bättre än två. Mm. Och då kunde han ju titta kanske på någonting från ett annat perspektiv och mm. kunde få in det också med. Och då blev det ju win-win. Så det är så man lär sig. Och när man ju läser saker som pågår i världen i um, verksamheten så då förstår man att jaha, här skulle jag kunna ju hjälpa är det här har jag en idé, varför gör de inte det? Och då börjar man tänka på vilka lösningar, och sen alla är människor alla är intresserade av framgång och om man bara tar fram en idé och pratar med någon, eh, om du chatta chatta då får du det igenom till slut, om du är redo att implementera det. det, det är är tips nummer ett,
1: tjata, chatta. Det tycker jag absolut. <laughs> om, du skulle, om du skulle byta kärbana och coacha executives och executive assistants i deras relation. Liksom. För jag, jag, tänk, jag, jag tänker hela tiden att ni har haft en så framgångsrik relation, äh, du och Magnus. Uh, hur, hur skulle du coacha den typen av professionella relation till att fungera bättre? Liksom? Vad är byggstenarna i en framgångsrik relation?
0: Jag tror att att börja med måste man förstå varför ska man ha executive assistant. Så som manager man måste ha det klart för sig- vad vill jag delegera? Och jag tror att det är det svåraste- som jag ser just nu och har sett- igenom min karriär- att det är ju en hin ett hinder- när det gäller relationen- mellan executive assistant och en executive. Rätt, rätt ofta- och varför säger jag rätt ofta- eftersom jag träffar ju rätt många unga executives- både hos mig på mitt bolag- men också alltså, bara här i Sverige- och man ser ju att man är rätt van att sköta sina saker själv. Och sen så att man prioriterar inte tiden för att ge briff och att förklara vad egentligen man vill ha. Och då blir det ju en krångel mellan executive assistant och en manager och sen funkar det inte. Så först och främst, varför ska du ha executive assistant? Ska du ha executive assistant överhuvudtaget? Är det bara Siri du behöver, då kanske ska du bara använda Siri. Men är du öppen för förslag? Är du öppen att göra om ditt arbetsstil? Är du öppen för att ha den här högra handen? Då tycker jag ska du ha eh, executive assistant. Och inte alla är mogna för det. Och det är bara så. Så det är det första. Samma sak för executive assistant. Varför vill du vara executive assistant? Och är du redo att hjälpa med allt? Eftersom rätt ofta hör man: ah, nej, men det här är inte mitt. Jag ska ju göra bara executive assistant eh, tasks. Vilka är de? Och vem har sagt att de där är bara executive assistant tasks? Och varför heter du executive assistant och inte till exempel secretary bara? Så att jag tror att här är det ett jättestor gap. Jag tror att man måste vara superöppen. Väljer man det här yrke, då är det nästan att varje morgon vad kommer jag att lära mig idag som är helt nytt, som är scary men jag kommer att hantera det. Så har man sån approach, då är man öppen då kommer ju man ta in varje uppgift med öppna händer kan man säga. Och sen så efter det måste det vara personkemi. Det bara måste vara. Alltså några människor går inte ihop. Och det är bara så. Tyvärr eller lyckligtvis. Så att man kan säga att jag har det är inte objektivt. Ja, det är ju inte. Man måste fungera ihop. Men då är min fråga om en manager skapar ett team. Det är ju samma sak, eller hur? Folk måste kunna fungera med sin manager- och fungerar inte det? Det är ingen som vill misslyckas, eller hur? Så då kommer ju detta slut på något sätt. Och det är ju livet. Så här är ju samma sak. Men här är det även mer intensivt. Eftersom ni kommer att prata med varandra hela tiden. Ni kommer att ha telefonsamtal. Det kommer att uppstå krissituationer. Och här är det det viktigaste. När det är en krissituation som uppstår. Är ni redo att droppa allt och hjälpa? Och sen så vara med på beslut. Vara med på beslut som kanske ni inte gillar. Men måste förstå och begripa och förstå varför man tar sådana beslut. Och sen så supportera dem eftersom det är en del av det och ditt bolag. Så att jag tror att det är där det ligger att människor måste gilla varandra. Det är jätte, jätteviktigt att och, och gå ihop. Så att jag tror att de där tre sakerna. Så att executive måste veta vad man vill. Executive assistant ska vara öppen och ska vara redo att verkligen hjälpa med executive tasks. Och sen så personkemi. Superviktigt.
1: Mm. Och det här är svåra saker, det här är inga lätta quick fixes. Jag menar, för jag menar, um, nu ska jag göra något som är farligt och att stå här och tro saker om dig till dig. <laughs> um, men jag menar, vi har pratat sporadiskt under ett par år. Ja. Och, och jag uppfattar som att även om du, du kan ju allt det här. du har varit assistent och så har du rört dig upp och nu är du executive själv. Men när du jobbar med, och började jobba med assistenter först- så fick du väl lite lära om den relationen, eller hur? att Just att det här att delegera, vad delegerar, hur fungerar. Så uppfattade jag det i alla fall när jag pratade med dig.
0: Absolut, och jag är fortfarande inte där. Eftersom jag fortfarande är inte executive som tycker att jag behöver executive assistant. Eftersom jag fortfarande hanterar mina egna saker själv och varför är det så? Eftersom min verksamhet är byggd så att jag har outsourcat lite andra grejer så att jag kan ändå göra vissa saker själv och jag tror att det är där kruxet ligger mm. så att jag är inte redo så det är därför har jag inte haft en riktig executive assistant än så att, och, och, och det står jag för. Absolut. Och jag tror att det var ju samma sak med min chef eftersom så att vi jobbar ju så nära så att när vi försökte att rekrytera in en executive assistant som skulle ju hjälpa både honom och mig, han var inte redo att släppa vissa saker och det är därför har det inte funkat. Nej. Dock hade vi jätteprofessionella människor med oss. Så att jag tror att det här är ju superviktigt. Så att vad man vill och var är man där och hur långt är man förberedd att gå eftersom det här samarbetet är superintensivt och supernära? Mm. Och det kommer ju att visas för alla eftersom vet, det är ju, vi skojar ju så alltså, Vi hade igår ett jätteroligt exempel att Magnus ringde till en av våra chefer i en av regionerna och han svarade inte. Sen så ringde jag och han svarade. <laughs> Men, men vi satt ju ihop och uh, vi skrattade att ja, jag bra prioritering, fantastiskt. <laughs> men sen så frågade jag honom, varför svarade han? Och han sa nej men alltså jag är ju satt i möte så jag tänkte, tänk om det är konfrontisiellt. Så jag höll på att gå ut från rummet och sen ringde du och sen tänkte jag, innan jag ringer Magnus, du svarar kanske kan du brifa mig vad han vill. Mm. <laughs> och det är förstås ja, och det är ja, men det är alltså, ju helt klart. Ja. Alltså det, så så, och, så att man måste tänka att man blir samma brand. Så här pratar man inte personal brand utan man pratar någon av dual brand,
1: så två mm, personer ja, blir ett ja. och det är ju jätteviktigt också Vacken. och jag menar, det, det är nästan klyschor med men alltså transparens, öppenhet och direkthet, allt de här mm. det känns inte som att det går att forma en sån här relation utan det
0: Nej det tror jag. och då måste man ha tillit mm. absolut. För mm. en, och tillit kan man inte ha från början men man kan ju ha grunden eh, för den, eh, om man har personkemi, om man är öppen för varandra och sen eh, känner man in den kan jag säga, genom kriser genom att uh, uh, utgöra olika uppgifter och hjälpa till med lite idéer uh, och kanske bara med flow det är det som du pratade om tidigare om executive, executives är så himla busy, nu vet jag själv, jag Alltså saken är att när jag var executive assistant, jag var så avundsjuk på människor som hade möten. Nej men på riktigt. Alltså jag bara, bara satt och sa, någon gång ska jag ha de där mötena. Och då, att gå på precis, lite möten. och då skulle jag vara jätteviktig. Nu går jag bara på möten, jag hinner inte jobba. <laughs> <laughs> och jag bara tänker, nej men när ska man göra saker? Man bara sitter i de där mötena. Alltså missförstå mig inte, möten är jätteviktiga. Men det är ju lite för mycket möten. Ibland, ursäkta språket, får man inte även gå på toaletten eftersom man ju springer back to back. Uh, och det är ju så executive life. Så att ha någon som egentligen vet vad är nästa möte, kan briffa dig i pausen, kan ge dig här kaffe, vet du kan introducera personer till dig, kan träffa någon i receptionen när du är försenad och uh, prata med den personen på ett proffsiskt sätt så att personen får en bra experience. Alltså det är mycket värd. Eftersom det skapar ju det här flow och det är ju stödjer din egen personliga varumärke. Och det är jätteviktigt. Du, du refererar till flow. Vad är flow för någonting och hur har du jobbat med att bygga flow? Alltså flow det är så här att um, du vet att om, om man kan ju ta till exempel IT som exempel. Så att du får en dator, du får en telefon på jobbet och uh, du förväntar att det ska bara funka. Och du ringer ju väl inte IT och säger tack varje dag att du har en dator och du har en telefon eller hur? Uh, utan när ringer du IT? Du ringer när någonting går sönder. Eller hur? Och då säger du hjälp mig. Vilket betyder att uh, flow har knäckt. Så att flow det är att när all din vardag fungerar utan problem. Så the flow det är ju typ att det, det är ett glöd i vardagen. Och det är det som uh, är superviktigt att skapa för executives. Eftersom om vardagen uh, Glöder kan man säga så på svenska. Jag vet inte. Alltså, glider.
1: <laughs> glider eller, glider, man, ja, eller
0: whatever. <laughs> ja. När det finns en flow, precis. Ja. Så då... Allt fungerar så att du, jag kommer till jobbet och jag vet vilka är mina möten. Möten är i tid, sen ska jag resa, taxin är där, jag har ju alla dokument med mig. Någon har checkat in mig, jag vet ju var alla papper är. Jag kommer ju dit och planet är försenat men jag får veta om det redan i bilen så att jag behöver inte stressa mig. Sen så kommer jag dit och eller det är en taxi som väntar eller någon som väntar och tar emot mig i ett annat land. Och sen så hotellet finns där och jag, jag, jag bara ska inte tänka på de där saker. Eftersom då hinner man, när man är i taxi eller på tåget eller på flyget då hinner man beta av sina e-mails till exempel, eller ta viktiga beslut, gå igenom nya idéer. Man kan ju jobba produktivt istället för att gå och oroa för vardagen, kan man säga. Och det här är ju en om man pratar engelska elevation of experience mm. och den här flow ger en elevation of experience eftersom man kan ju plötsligt fokusera på det man ska egentligen fokusera på och man får betalt för mm. istället för att slösa tid med att boka om taxi eller ringa restauranger och så vidare så att, och det är därför executives kallas executives sen så frågan är kan man göra allt det här själv, förstås kan man göra det och det gör ju man ju hemma, eller hur men detta är tid så att frågan är hur prioriterar man tiden?
1: Ja, för företaget. Uh, men om vd-löner idag versus vad vd-lägger tid på. Det är mm. jätteviktiga fråga.
0: Nej, men absolut. Och är, och, och igen, så att uh, det passar inte alla. Men om man väljer ha ett sånt samarbete. Då är det viktigt att flow funkar. Eftersom finns det gapar i det här flow. Då är det, är det inte värt att ha någon executive assistant. Eller hur? Eftersom då måste man ju hantera de där gap själv. Och då, vad är det för värda? Är det här? Mm. Så det är därför flow är viktigt. Eftersom om om, om man tänker så här, om dagen kan fungera som dator som aldrig går sönder, då är det där.
1: Så om vi säger att vi har löst flow och glöd och glid och allting. <laughs> <laughs> um, och vi har det operational, liksom dagsgrejerna dags, dags lösta. Om vi tittar framåt, om jag vill bygga min kompetens. Vad gör dig exalterad när du tittar på liksom, arbetsmarknaden idag, future skills- om vi, om, vi, om vi ger oss lyxen att tänka på de där lite mer strategiska kunskaperna. Vad, vad gör det exalterad?
0: Jag tror att vi har haft det här samtalet med dig tidigare. Alltså jag tror inte att man kan bara lära sig någonting bara för att lära sig. Alltså det måste vara något nytta, eller jag kallar det deficit. Så att måste få, för att trygga lärande måste man ju ha något uppgift att lösa eller något problem eh, som skapar deficit av eh, lärdom, och då vill du söka den. Så att jag tror att det är mest att våga ta utmanande tasks det är ju våga gå på nya grunder och sen så får du ett nytt uppgift som du måste ju lösa så då börjar man läsa böcker, titta på Youtube, lyssna på TED Talks och då kommer lärande och då kommer ju du lära dig och sen applicera det på en gång och det är bara genom applikation. Av det du lärt dig får du skills. Så det är så jag har alltid sett det. Och jag tror att det är det enda som gäller. Annars hinner man inte. Sen kan man ju ha det som hobby. Och bara gå på några kurser. Och liksom, jag vet inte. har du, sådana allmänna föreläsningar. Och det är alltid roligt. roligt. som jag måste säga så här att du vet aldrig vad du hör. Och hur det kan hjälpa dig. Men det är mer långsammare väg. Det är ju mer inspiration. Men om du verkligen vill lära dig någonting, då tror jag det är genom att ha praktiken någonting och ha behov och ha det här deficit.
1: Så söka nya projekt, söka nya ansvar och på så sätt få ett underskott av mm. kunskap som man måste fixa.
0: Absolut, jag kan berätta om senaste exempel. Vi, Jag just nu har en rätt stor avdelning och jag började märka att vi jobbar inte så himla bra med varandra. Vi har inga konflikter, det är inte det jag menar, utan att man jobbar på sina saker och man slutade prata mellan avdelningarna. Och det är inte det jag vill eftersom när man skapar experience för personal så då måste ju det vara en flow. Och det finns olika touchpoints där och olika människor i mitt team är ansvariga för dem. Så jag vill att de pratar med varandra hela tiden. Och jag vill inte skapa de där artificiella projekt med styrgrupper hela tiden för att göra någonting. Så då har vi ju börjat tänka på hur vi kan organisera oss som it-utvecklare gör i sprints. Och eh, jag bara har hört det någonstans. Och sen så, jag hade ju en person som är superdigital eh, i mitt team. Och hon sa att, nej men Elena, ska vi inte titta på det? Och jag bara så okej, okay, men jag har aldrig sett det här. Och hon, ah, men jag gör en presentation, jag kan berätta. Så då sitter vi med henne, hon berättade om allt. Och hon gick och intervjuade lite folk eh, på bolaget här och där. Och jag förstod, men inte hundra, eftersom det låter bra, men hur gör man det praktiskt? Då eh, vi på en gång började så här dela olika videos från Youtube hur man gör. Vi ringde upp vår it-avdelning i Czech Republic och intervjuade dem hur man gör. Jag kan säga att det var ju den mest spännande veckan på året, förra veckan. Eftersom hela veckan lärde vi oss något nytt om sprint. Mm. Och nu är vi redo med alla kunskaper, så nu är vi deploya Så att nu med det här coronavirustider när alla måste jobba online, mm. är det kanske det som är svaret. Mm. Så då jobbar man med varandra, man har en viss flow igen, bra ord hur man hur man uppdaterar varandra så jag tror att det kommer att funka så att vi kommer att testa från nästa vecka egentligen så att vi får se hur det går men det var roligt, vi hade behov, absolut och nu förhoppningsvis kommer vi att lösa det kommer vi inte lösa det då kommer vi att hitta på något annat men behovet finns där och den måste jag täcka och det är därför det är roligt att lära sig nya saker och nya approaches
1: Vad är det roligaste med det här jobbet överhuvudtaget? Vilket av dem? <laughs> kan ta en sak per jobb du har. Det är vi här hela dagen.
0: Vad är roligast? Det är människor som är roligast. Det är ju, har alltid varit så. När man jobbar som executive assistant man får träffa så många människor som um, gatekeeper uh, till en CEO. Men sen jag tror jag att det kommer ju en tid när folk vill träffa dig. Och inte bara se och jag tror att det är det som blir roligt Om man hör olika stories så man, man blir involverad och man skapar relationer. Och samma sak nu när jag är ansvarig för människor och att få förtroende, att få höra deras berättelser, att få bidra till deras utveckling men också att skapa dynamik och att de vill. Så att de vill lyckas, att de vill uppnå saker, det är det som är roligast.
1: Elena Ilot, vi är alla väldigt tacksamma till att du bidrar till vår <laughs> utveckling. Och stort tack för att du tog dig tid, va?
0: Tack så mycket. Allt är roligt. Du har lyssnat till Executive Assistant-podden, producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.